0: part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Judith de Varennes reçoit Salomé Berliou, fondatrice et présidente de Chemin d'Avenir. Créée en 2016, cette association agit en faveur de l'égalité des chances pour les collégiens, lycéens et jeunes étudiants des zones rurales et des petites villes françaises. Avec elle, nous reviendrons sur la jeunesse de ce projet, nous essaierons de mieux comprendre les défis auxquels fait face cette jeunesse et nous parlerons de l'action de Chemin d'Avenir, aujourd'hui et demain.
1: Bonjour Salomé Berlioz. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de parler de Chemin d'Avenir, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vous À quoi ressemblait la jeune Salomé quand elle était collégienne Quelles étaient alors ses envies, ses rêves
2: Alors, j'étais une adolescente... Assez rêveuse, je pense. J'étais objectivement plongée dans mes livres euh, la plupart du temps. Euh, j'ai grandi dans l'Allier et dans la Nièvre. Donc je suis restée euh, vraiment dans des territoires très très ruraux jusqu'à mes 18 ans. Je manquais pas mal de confiance en moi, comme beaucoup d'adolescentes, je pense. Euh, pour la petite histoire, j'ai eu jusqu'à mes 14 ans un cheveu sur la langue qui faisait que quand je parlais, les gens riaient. Ce qui, en termes de confiance en soi, n'est pas forcément idéal. Et puis il est parti du jour au lendemain, donc c'était assez incroyable. Et pour finir, je dirais qu'il y avait peut-être deux éléments chez moi euh, quand j'étais collégienne et lycéenne qui existent toujours aujourd'hui. Le premier, c'est que j'étais déjà très partagée entre une vraie euh, tendresse, affection pour euh, la campagne, la ruralité, le fait de vivre... Euh, dans un territoire rural, et en même temps, j'avais très envie de la grande métropole, et notamment de Paris, et ça, ça existe toujours aujourd'hui, cette dualité-là. Et puis, deuxièmement, l'envie de m'engager, de faire des choses, d'agir, sauf qu'à l'époque, je ne savais pas exactement comment faire, et je pense que ça me stressait un peu d'ailleurs de sentir que j'avais envie d'avoir un impact, mais de pas forcément avoir encore trouvé le bon vecteur
1: pour le faire. Votre histoire personnelle fait écho à la situation de beaucoup de jeunes qui vivent dans ces zones rurales, dans ces petites villes. Quelles sont les difficultés, d'après vous, qu'ils rencontrent, justement, face à leur avenir professionnel Est-ce qu'ils connaissent toutes les opportunités qui s'offrent à eux
2: alors d'abord, effectivement, comme vous le dites, c'est un grand
1: nombre de jeunes Français
2: qui grandissent dans ces territoires-là. C'est en fait la majorité d'entre eux qui sont en dehors des grandes métropoles et de leurs banlieues. Donc ça, c'est effectivement utile de le rappeler. Peut-être dire aussi que, effectivement, ils font face à beaucoup d'obstacles. Et en même temps, il faut le dire, ça peut être vraiment une force de grandir dans ces territoires-là. Encore faut-il avoir les moyens opérationnels de se déployer, de déployer son potentiel et de se réaliser. Mais évidemment, être un enfant rural, ça peut être un atout. Et ça peut être un atout dès lors qu'on arrive à dépasser cette série d'obstacles que les jeunes affrontent dans ces territoires, obstacles, difficultés, défis, selon euh, euh, le degré de pessimisme qu'on souhaite euh, y mettre. Et donc, ces obstacles ont pour particularité de, de vraiment s'additionner. C'est-à-dire que c'est pas juste que les jeunes dans la ruralité manquent euh, d'informations concernant les formations ou les métiers qui existent pour eux, c'est que certes, ils manquent d'informations, mais que derrière ça, ils vont avoir des défis financiers, euh, notamment parce que, euh, et c'est là où c'est un autre défi, il y a toute la question de la mobilité, sociale certes, mais aussi géographique, et que quand on grandit dans la ruralité dans un village des Vosges, euh, de la Nièvre euh, ou de la Drôme et qu'on veut aller faire des études ou qu'on veut aller vers l'emploi, si ça n'existe pas au sein de son territoire, il faut partir et ça, ça a un coût. Euh, donc on voit la question financière. La question aussi de l'autocensure sur le thème 2, c'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne. C'est compliqué pour moi de partir parce que mes frères et sœurs ne sont pas partis. Euh, et cette autocensure-là, on pourra y revenir, mais elle est aussi souvent euh, nourrie, partagée par des amis, parfois par des parents, parfois même par euh, les acteurs de terrain de l'éducation nationale, aussi bien intentionnés soit-il. Donc, l'autocensure, la fracture numérique, euh, la question du manque d'opportunités euh, académiques, culturelles, professionnelles à proximité immédiate de leur domicile. Donc voilà. On voit bien que être un jeune dans la ruralité, ça veut dire, mon un certain nombre de défis pour réussir à accéder à la formation ou à l'emploi à partir du moment où on n'a pas forcément envie de faire ce qui existe à côté. Ce qui peut être une option. On peut être très très heureux, et j'insiste là-dessus, en euh, décidant d'aller au lycée agricole à côté de chez soi, euh, euh, ou euh, de reprendre l'exploitation de ses parents ou l'animalerie du village d'à côté. Mais la question majeure pour ces jeunes, c'est vraiment celle du choix. Euh, et donc nous, c'est ce qu'on fait, et on y reviendra peut-être, mais euh, chez Chemin d'Avenir, c'est essayer de faire en sorte que les jeunes de ces territoires aient le choix. Concrètement, pourriez-vous nous dire
1: comment est-ce que l'association Chemin d'Avenir accompagne ces jeunes Quelle est votre approche Et surtout, quels sont les défis auxquels vous faites face au quotidien sur le terrain
2: donc, Chemin d'Avenir, notre mission, c'est vraiment permettre aux jeunes des zones rurales et des petites villes d'avoir autant de chances de réaliser leur potentiel que les jeunes des grandes métropoles. Et on est très attachés à la notion de potentiel, euh, parce que derrière le potentiel, il peut y avoir la question des résultats scolaires et d'un potentiel qui se réalise sur le plan académique, mais pas uniquement. Et donc, on accompagne aussi bien des jeunes qui ont envie d'être artisans, commerçants, que des jeunes qui rêvent d'être diplomates, euh, de monter leur boîte, ou qui ne savent absolument pas ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Toujours dans la ruralité ou dans les petites communes de France, et ça fait déjà pas mal de gens euh, qu'il faut accompagner notre critère principal c'est celui de la motivation, donc pour ça on passe énormément de temps dans les établissements scolaires pour parler aux jeunes, leur faire entendre euh, justement que, évidemment ils ne sont pas obligés de savoir ce qu'ils veulent faire dans trois ans et que d'ailleurs nous-mêmes, enfin, moi-même à 33 ans je ne sais pas ce que je vais faire dans trois dans ans ça peut avoir l'air un peu inquiétant mais c'est aussi la vie, mais qu'en revanche on est convaincu qu'il faut qu'ils s'emparent de la question de leur avenir à bras-le-corps peut-être plus que d'autres au vu des défis dont on parlait précédemment et que s'il le souhaite Chemin d'avenir est là pour les accompagner. Et donc on les accompagne sur trois plans, la réalisation vraiment académique, euh, pour ceux qui ont envie de faire des études, euh, la question des enjeux professionnels pour qu'ils puissent accéder euh, au métier de leurs rêves, très concrètement, et puis enfin la question de leur engagement citoyen. Parce que peut-être que ce sont des jeunes qui ne cocheront pas tout de suite la case du séjour à Singapour euh, ou du CV euh, euh, nourri par des stages extraordinaires. En revanche, on est convaincu qu'ils peuvent s'engager, notamment au sein de leur territoire, et donc on leur donne le plus de moyens possibles pour le faire, parce qu'on sait L'engagement peut aussi changer leur destinée. Vous semblez vous appuyer
1: sur un réseau de partenaires très riches, écoles, administration, entreprises, élus. Quelle est la part que chacun peut et doit prendre selon vous pour faire avancer le sujet
2: Oui, alors ça c'est vraiment notre conviction initiale que de d'affirmer. Que Chemin d'avenir ne va pas tout faire toute seule euh, et que notre rôle est de créer une sorte d'écosystème de réussite à destination des jeunes, des territoires euh, et de mettre en réseau, au sens noble du terme, en mouvement, euh, en synergie, des acteurs qui chacun à leur échelle peuvent faire quelque chose pour les jeunes. Et donc ensuite, euh, et donc ça c'est aussi le rôle de Chemin d'avenir de faire émerger cette capacité d'action euh, par chacun de ces acteurs. Mais une entreprise va pouvoir par exemple euh, prendre des jeunes en stage ou faire découvrir les métiers de ses collaborateurs euh, ou soutenir Chemin d'Avenir euh, sur le plan financier évidemment. Euh, L'éducation nationale va pouvoir euh, s'engager euh, en ouvrant la porte à Chemin d'Avenir et en travaillant vraiment main dans la main avec l'association euh, au profit de, 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 de ses élèves euh, et en nous aidant à co-construire nos réponses pour qu'elles soient le plus en adéquation avec les besoins des jeunes. Euh, un particulier euh, qui écouterait ce podcast et qui aurait envie de devenir parrain ou marraine euh, d'un jeune euh, pour pour l'accompagner dans ses projets, peut euh, sur le site internet de l'association remplir un formulaire et il sera rappelé par quelqu'un de l'équipe euh, pour que nous puissions ensuite le matcher avec le jeune qui correspondra le mieux à son profil. Euh, les médias peuvent aussi euh, continuer comme ils le font depuis plusieurs années parce que c'est vrai que la question des jeunes des zones rurales et des petites villes est un peu plus euh, dans l'actualité depuis quelques mois euh, et c'est formidable parce que ça veut dire que la cause avance euh, mais peuvent décider de faire un reportage sur les jeunes ruraux, d'aller leur donner la parole, de les mettre en lumière et là c'est vraiment tout le travail de chemin d'avenir que de chercher à promouvoir ces jeunes, à la fois leur profil, leurs défis euh, de façon à ce qu'ils soient beaucoup plus euh, mis en lumière, justement. Donc, l'idée est vraiment de dire le, le premier pas, c'est de prendre conscience de la cause, euh, et que chacun mesure à quel point, pour les jeunes dans ces territoires-là, la situation est parfois plus complexe, et qu'il faut aller les chercher, euh, il faut leur donner des opportunités en plus, il faut les accompagner avec bienveillance, de façon motivée, pour leur permettre de se réaliser, et à partir de là, chacun peut le faire euh, à son échelle, et je chemin d'avenir
1: a vraiment un rôle euh, juste, si je puis dire, fédérateur dans cette démarche. Si l'on parle des pouvoirs publics, vous avez euh, remis il y a quelques années un, un rapport au ministre de l'Éducation nationale. Pourriez-vous nous en dire plus Effectivement, j'avais été missionnée à l'époque par
2: Jean-Michel Blanquer sur le thème orientation et égalité des chances dans la France des zones rurales et des petites villes. Et dans ce contexte, on avait auditionné euh, euh, avec plusieurs membres de l'équipe euh, une bonne centaine d'acteurs euh, de terrain euh, qui accompagnent les jeunes euh, d'élus euh, de porteurs de projets, de jeunes eux-mêmes évidemment, d'enseignants de, euh, de façon à formuler des recommandations de politique publique euh, aux ministres, donc il y en avait 25 l'idée c'était qu'elles soient peu nombreuses de façon à ce qu'on ait plus de chances euh, que certaines d'entre elles soient suivies. L'idée de ces recommandations c'était de travailler sur l'accès à l'information des jeunes ruraux, sur... Euh, euh, des leviers de mobilité euh, à actionner pour eux euh, sur leur accès à la formation euh, et à l'emploi, euh, sur le fait de mettre leurs enjeux sur la table euh, de façon à pouvoir euh, les traiter euh, de façon plus efficace. Donc, de également mobiliser d'ailleurs l'éducation nationale pour qu'il y ait des chiffres qui remontent sur les jeunes de ces territoires, parce que en tout cas quand on a fondé Chemin d'avenir, il y avait très 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 peu de chiffres euh, qui mettaient en avant ces problématiques. Donc, on sait qu'on réfléchit aussi parfois en fonction de des données statistiques euh, qui existe avant de pouvoir traiter un problème. Donc, donc l'idée à travers ces recommandations, c'était de donner au pouvoir public la possibilité de tester des choses sur le terrain avec un coût assez limité pour les jeunes ruraux, à petite échelle, avant de pouvoir ensuite dupliquer, déployer et s'aimer ces dispositifs. Je vous donne un exemple concret. Il y a un dispositif auquel je tiens beaucoup qui s'appelle Découvre mon territoire, point d'exclamation. Et donc l'objectif de ce dispositif, qui devrait être testé, j'espère, dans certaines collectivités territoriales l'année prochaine, c'est de permettre à un jeune dans le nord de la France, dans une zone très rurale, d'avoir un correspondant, par exemple, à Marseille, dans un quartier sensible, et de pouvoir, en fait, à la manière d'ailleurs d'un correspondant en Allemagne, en Espagne ou en Angleterre, aller passer deux semaines chez ce correspondant marseillais, puis recevoir ce correspondant marseillais deux semaines chez lui dans la campagne du nord de la France. Et de pouvoir, à travers cette relation amicale qui peut se tisser entre deux jeunes, tisser des liens entre les générations, entre les catégories socio-professionnelles, entre les territoires, permettre aux jeunes où qu'ils soient, de découvrir un autre bassin d'emploi, d'autres codes, d'autres réflexes socioculturels et et de pouvoir éventuellement, s'il le souhaite par la suite, aller vivre à Marseille ou aller vivre dans la campagne à côté de, à une heure de Lille avec forcément beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de potentialités par la suite pour ces jeunes. Chemin d'avenir vient de
1: fêter ses six ans. Si on regarde maintenant vers l'avenir, quel serait votre souhait le plus cher
2: ce qui est vrai, c'est que Chemin d'Avenir peut continuer à faire son travail et à le faire bien pour quelques milliers de jeunes. On aura normalement accompagné 5 000 jeunes individuellement d'ici la fin de l'année 2022. Euh, notre objectif euh, est d'avoir accompagné 25 000 jeunes euh, en 2025. C'est bien mais ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu puisque notre cible, c'est 10 millions euh, des jeunes français, 10 millions des moins de 20 ans. Donc, je dirais que mon souhait le plus cher, c'est à la fois que Chemin d'Avenir continue sa croissance de manière sérieuse, ambitieuse, rigoureuse, euh, soit aussi euh, une sorte de laboratoire d'innovation sociale pour faire euh, émerger de nouvelles bonnes pratiques, euh, de nouvelles données, de, de nouvelles approches concernant les jeunes des zones rurales et puis d'ailleurs la jeunesse euh, dans son ensemble d'une part, mais aussi que notre notre action de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, auprès des entreprises, auprès des médias, permettre que d'autres acteurs euh, qui ont parfois une force de frappe plus large, euh, plus efficace que une association comme Chemin d'Avenir, puisse euh, ensuite s'emparer de la question euh, et adresser le public des jeunes ruraux et des jeunes des petites villes euh, de manière beaucoup plus puissante. Et donc ça ça fait partie de notre travail que de permettre que les bons leviers soient actionnés euh, de façon à ce que la question de l'enjeu de l'avenir des jeunes dont nous parlons chez Chemin d'Avenir et qui nous importe, à savoir les jeunes des territoires, soit repris par le plus grand nombre pour beaucoup plus d'efficacité. Merci Salome et Berdu. Merci à vous.